لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة يا غريب يا مظلوم كربلاء أم البنين أتاك نعي الأربعة فأبى عيونك أن تطيع الأدمعة وسمعت عن قتل الحسين فأوشكت قبل المنية روحك أن تطلع يا ليت شعري ما يصيبك لو رأت عيناك يا أم البنين المصرعا ماذا يصيبك لو ترين بعينك ماذا يصيبك لو ترين بعينك شمرت
على صدر الحسين تربعا يفريب قاضبه وتين محمد ويسب فاطم والبطين الأنزعاء ما بالك والسغم مزق قلبه فأبى سوى من ظهره أن ينزع يم البنين الأربعة نصبي عزية إن ذبحوا بنينك في طفوف الغاضر جعفر عفير عون عبد الله ذبايع وشايل الراية صوب شط الموت طايع بيهم صحيت بس ما يسمعون الصوايع عافوني كلهم في طفوف الغاضري لكن يم البنين الأربعة رفعوا لشراس ما قصروا يشهد الباري وتشهد الناس وما حد وفوا يحسن مثل البطل عباس سوى الهوايل في طفوف الغاضري مثل البطل عباس ما شفنا في لطفوف كل ما حملت تراد فعله صفوف وصفوف وكل ما نزل بالمعركة طارت هالجفوف وما حد وقف لي في طفوف الغاضري شلون ردت ام البنين على زينب سلام الله عليها يقول نادت دمع العين فوق الخد بادي بس يا 
زينب عاد ذوبتي خبرين عن سبط النبي وتركي او لا رد لو تعفر في طفوف الغاضري يقول نادت الحارة والدمع يجري بالخدود لا ترتجين حسين يم الأربعة يعود تعفر مع أولادك ولا ضمتهم الحود وظلوا عرايا في طفوف الغاضري ولكن الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين قال أبو القاسم جعفر بن محمد بن قولوي في كتابه كامل الزيارات في كيفية زيارة سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه أتيتك يا ابن ري أتيتك يا حبيب رسول الله وابن رسوله وإني لك عارف وبحقك مقر وبفضلك مستبصر وبضلالة من خالفك موقن عارف بالهدى الذي أنت عليه طيبوا أفواهكم بذكر محمد وآل محمد من بين العناوين التي يجب على الإنسان أن يهتم بها وأن يرتبط بها والتي تضعه في طريق التقرب إلى الله سبحانه وتعالى يقولون هي مقولة المعرفة 
ورسول الله صلى الله عليه وآله فيما يروى وينقل عنه قال أفضلكم أفضلكم معرفة فالمعرفة تعتبر أساس الطريق الذي من خلاله تتحقق مسألة عبودية الإنسان لله سبحانه وتعالى ويحقق الهدف الذي خلق من أجله القرآن الكريم يقول بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فحينما نأتي عند هذه المسألة ينقل في التاريخ أن الإمام الكاظم سلام الله عليه مر على رجل يسمى ويعرف ببشر الحافي كان هذا الرجل مشهور بمجالس اللهو والمجون وما يتناسب معها فطرق الباب عليه فخرجت إحدى الجواري فبعد أن سلم عليها قال صاحب هذه الدار أو هذا البيت حر أم عبد فقالت بل هو حر فقال صدقتي لو كان عبدا لأطاع سيده ومولاه انصرف الإمام فجاءت هذه الجارية إلى البيت فسألها بشر من الطارق قالت موسى بن جعفر سلام الله عليه ماذا يريد حكت له ما جرى فقال لها أين هو قالت انصرف فعمل على إخراج كل من كان في بيته وكسر تلك الأدوات والأواني وخرج حاسر الرأس حافي القدمين يهرول خلف الإمام فانكب على قدمه مولاي يا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله هل لي من توبة؟ قال إن الله يقبل التوبة من عباده الذي يتوب توبة نصوحة يعزم على عدم الرجوع إلى ما فات يوفقه الله عز وجل لها فعزم على عدم الرجوع إلى أن وصل إلى مقام أصبح فيه قريبا من الإمام صلوات الله وسلامه عليه فحينما يدرك العبد أن الهدف من وجوده في الدنيا هو عبادة الله عز وجل والخضوع له والتوجه إليه هذه المعرفة حينما تولد وتوجد في نفسه سوف يكرس وجوده من أجل الله عز وجل وعبادته وبالنتيجة حقق معنى من المعاني التي يريدها الله عز وجل وهذا لا يكون إلا عن طريق المعرفة أكو أثر يقول من عرف نفسه فقد عرف ربه إنسان الذي يعرف شلون يتعامل معها النفس ويكبح جماحها ويعمل على إدارتها سوف يصل إلى الله سبحانه وتعالى ومعرفته وهذا حينما نأتي على الجانب العقلي إلا أن الإنسان إذا ترك فقط من جانب العقل نجد أن بعضا من الناس يتركون طريق الحق ويبتعدون عنه رغم معرفتهم للأحقية ولطريق الحق لكن هكذا النفس إن فقد السيطرة عليها 
فوجب أن يكون مقابل عقل الإنسان أن يكون هناك حجة خارجية عقل خارجي ألا وهم الأنبياء والرسل والأئمة المعصومون سلام الله عليه يقول الشيخ الصدوق رضي الله عنه في كتابه علل الشرائع خرج الإمام الحسين عليه السلام عليهما السلام على أصحابه فقال أيها الناس إن الله جل ذكره ما خلق العباد إلا ليعرفوه فإذا عرفوه عبدوه فإذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادة من سواه فقال رجل يا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله بأبي أنت وأمي فما معرفة الله عز وجل قال معرفة أهل كل زمان إمامهم الذي يجب عليهم طاعته فلا بد للإنسان أن يعرف الإمام معرفته للإمام تؤدي إلى الارتباط بهذا الطريق والذي يؤدي إلى الله سبحانه وتعالى وهالشكل إحنا نقرأ في الدعاء اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن دين الإنسان يبتعد عن الطريق الصحيح إذا لم يعرف إمام زمانه ولم تكن هناك رابطة بينه وبينه فعدم معرفة الإمام كعدم معرفة النبي صلى الله عليه وآله والتي بدورها تؤدي إلى عدم معرفة الله عز وجل النبي صلى الله عليه وآله يقول فيما يروى عنه من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية أو في نص آخر من مات وليس في عنقه بيعة لإمام مات ميتة جاهلية فلا بد أن يضع الإنسان قدما في معرفة إمامه ليأتمر بأوامره ينتهي بنواهيه يتخذه قدوة في حياته لكي يصل إلى الله سبحانه وتعالى وهذه مسألة يعاني منها بعض من الشباب اللي مو ملتفت نوعا ما لما تقول إليه هذا الفعل اللي أنت تسوي مو صحيح أمير المؤمنين سلام الله عليه نهى عن ارتكابه تقول إلى البعض هذه المسألة مثلا مو سليمة الإمام الحسين سلام الله عليه نهانا عن السير فيها شلون يرد عليك يقول لك ذاك علي وشأنه ذاك أمير المؤمنين ذاك الحسن سلام الله عليه تريد من عندي أكون مثل الإمام ما بالإمكان أصير مثل الإمام سلام الله عليه إحنا ما نريدك تكون طبق الأصل مثل الإمام سلام الله عليه ذاك حجة الله في أرضه لكن نريد من عندك أن يكون خطك كخط الإمام 
أن تكون سيرتك معطوفة على سيرة الإمام سلام الله عليه أجل وين إحنا نودي هذه الآية وفي أي خانة نجعلها يقول القرآن لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا أنت لابد أن تطبق سيرة أهل البيت لابد أن تسير على نهجهم لابد أن تنطلق من الموقع الذي انطلقوا من خلاله حتى تكون هناك معرفة للإمام سلام الله عليه المعرفة ما تتحقق إلا عن طريق الاتباع والاقتداء واقتفاء الأثر ستعال إلى المقطع من الزيارة هذه الزيارة هي من عدة زيارات واردة في حق سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه ولعل الإمام الحسين سلام الله عليه أكثر إمام وردت في حقه زيارات مأثورة ومخصوصة إن جئت إلى الأعياد عيد الفطر وعيد الأضحى وعيد الغدير إن جئت إلى ليلة القدر إن جئت إلى يوم عرفة أو جئت إلى ليلة الجمعة أو سائر الأيام تشوف هناك زيارة مخصوصة لسيد الشهداء سلام الله عليه مأثور عن الأم سلام الله عليه هذا إن دل إنما يدل على أن هذا الدين مدين في بقائه واستمراره للحسين سلام الله عليه من هنا نجد الدين يقابله بذكر كثير وبزيارة وبتسليم وبربط للناس في الأيام ذات الأثر الإسلامي الكبير ترى حضورا كبيرا لذكر الحسين سلام الله عليه فيا ترى ما معنى كلمة زيارة إذا جئ إلى معاجم اللغة العربية يقولون أن معنى كلمة زيارة أو الزيارة هو حضور الزائر عند المزور بقصد الالتقاء به وإذا جيت إلى المعنى المرتكز في أذهان الناس هو منطلق من المعنى اللغوي الناس هالشكل يعرفون أن الزيارة لا تتحقق إلا حينما يلتقي فلان من الناس مع غيره حضورا والتقاء جسديا تقول والله أنا بروح أتقابل مع فلان وجه إلى وجه حتى ماذا؟ حتى أزوره يتحقق معنى الزيارة بهذا الحضور الجسدي زين هل نقدر نقول الزيارة تتحقق عن طريق تحميل رجل سلام إلى زيد من الناس ما تحقق الأمر لأن لابد أن يكون هناك التقاء أو أن ترفع الهاتف وتتصل به أو تبعث له رسالة نصية هل هذا نوع من أنواع الزيارة؟ أبدا الزيارة لا تتحقق إلا بالاتصال وبالالتقاء وجها إلى وجه تعال الروايات الشريفة الروايات الشريفة تحثنا على زيارة الإمام سلام الله عليه بعد خروج روحه من الدنيا ومفارقته إياها كل إمام من الأئمة مو فقط خصوص الإمام الحسين سلام الله عليه هذا الجسد الشريف موجود وباق في الدنيا 
ولكن الروح انصرفت منها إلى بارئها يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي هكذا يقولون نازل في حق سيد الشهداء سلام الله عليه صاحب النفس المطمئنة والمرضية حينما نقف عند الروايات تدعونا إلى زيارتهم بعد مفارقة أرواحهم لأجسادهم بينما المعنى المرتكز في أذهان الناس يختلف فشلون إحنا يمكن أن نتعامل مع هذه النصوص والروايات يقولون الروايات مو ناظرة إلى المعنى اللي يذهب إليه الناس لا هناك معنى آخر ودرجة أخرى غير الدرجة اللي الناس تقف عندها وتفهم معنى الزيارة منها فحينما نأتي إلى هذه المسألة لا يتوجه الناس إلى زيارة سيد الشهداء أو غيره من الأئمة سلام الله عليهم توجها وزيارة جسدية وإنما التوجه إلى ماذا؟ إلى حقيقتهم وهويتهم النورانية يقول بعض من العلماء التي هي محض الارتباط بالله عز وجل تلما توقف عند سيد الشهداء بعد أكثر من ألف وأربعمية سنة إنما أنت تزور ليس جسد وإنما تزور مبادئ وتقف عند قيم وتقف عند أمور عظيمة بها بقى الإسلام تأخذ قوة عزيمة إصرارا من هذا الرجل وحينما تقف روحك عند قبره إنما تزدحم مع أرواح الملائكة والأنبياء والمرسلين فتتأثر روح الإنسان نتيجة لهذه المزاحمة لهذا الوقوف لكن يراد لها معرفة بعض العلماء يوصي يقول قبل لا أنت تزور الإمام وتتوجه إلى زيارته يكون عندك ولو جزء بسيط من المعرفة في نفسك تجاهه يعني اقرأ عن الإمام سلام الله عليه بسيرته ولو بشكل قليل ولو بشكل سطحي اقرأ شيئا من تضحيته من بذله من عطائه من تضحيته في ذلك الزمان كيف ظلمه زمانه إذا توقف عند قبر الإمام تستحضر شيئا من هذه الأمور فتترك أثرا في نفسك لأن زيارة الإمام والارتباط به هي تؤدي إلى الارتباط بالله سبحانه وتعالى يقول ابن قولوي في كامل الزيارات في بداية أيام خلافة أبو جعفر المنصور الدوانيقي عليهما عليه من اللعائل استدعى الإمام الصادق سلام الله عليه إلى العراق فجاء الإمام ونزل في النجف ونسأل الله وإياكم الوصول فقال لرجل يسمى موسى بن القاسم الحضرمي يقول لي يا موسى روح إلى الطريق الأعظم من جهة القادسية 
والظاهر أنه الطريق الرئيسي في سلك القوافل جاء وقف قال له راح يأتي رجل هكذا صفاته إذا شفت وصل جيب إلي أنا في الخيمة أنتظر يقول أنا رحت وقفت من شدة الشمس وحرارة الأرض حرارة التراب وحرارة الشمس واللي رايح العراق في فترة الصيف يعرف حرارة النجف شلون يقول أنا كدت أن أعصي وأخالف الإمام وأرجع ما تحمل توقف شوي وإذا برجل قد أقبل على بعير اقترب مني شفت ملامح صفاته هو نفس اللي قال به الإمام سلام الله عليه يعني. فقلت له يا أخ العرب يريدك رجل من ولد رسول الله صلى الله عليه وآله قال انطلق بنا إليه وصل أناخ راحلته دخل على الإمام يقول أنا وقفت خارج الخيمة أسمع ليش الإمام يستدعي هالرجل شنو يريد يبغى يقول إليه الحوار اللي جرى بينهما ماذا فسأل الإمام قال لي يا هذا من أين أنت مقبل من وين جاي قال أنا جاي من أقصى اليمن أقصى اليمن يعني وين إذا أردنا أن نقدر الوضع أقصى اليمن يعني من صنعاء من حدود هذه المنطقة من جهة باب المندب هذا أقصى اليمن اليمن الأعلى يقولون أقاطع اليمن أقاطع شبه الجزيرة العربية أقاطع صحراء الربع الخالي وموصل إلى العراق وقاطع جزء من العراق النجف تقريبا تصير في منتصف العراق تقريبا في منتصف العراق هذه المسافة كلها قطعها لوحده وفي حرارة الشمس وقد يتعرض إلى مرض قد يتعرض إلى سرقة قد يتعرض إليه قطاع طرق لكن عزيمة ما فلت أبدا طول هالطريق ومجود على عزيمته قال للإمام أنت وين رايد تروح جاي العراق إلى وين قال لمولاي أنا متوجه إلى زيارة الحسين في كربلاء قال إلى وحدك عندك حاجة حتى تروح تزور لولا لأن حبي بثلاث ما أحاط بمثلها فمن هنالك زيد ومن عمرو له تربة فيها الشفاء وقبة يجاب بها الداعي إذا مسه الضر إذا عندك حاجة وتتوجه إلى الحسين سلام الله عليه تقضى احنا اليوم في يوم أم البنين سلام الله عليها نسأل الله عز وجل بجاهها وبمكانة الحسين في قلبها أن يقضي حوائجنا وإياكم قال لمولاي ما عندي حاجة ولا أشتكي من شيء حالتي بخير الأهل كلهم بخير وأموال عندي وصحة وعافية وأولاد ولا أشتكي من شيء قال لعجل ليش جاي إلى كربلاء قال شوقي إلى زيارة المولى هو الذي جاء بي اشتقت إلى زيارة الحسن عزمت على المجيء إليه فقط أوصل وأصلي ركعتين وأزور الإمام وأسلم عليه في ذلك المكان تلك البقعة الطاهرة وأرجع يا عمي تساوي الدنيا وما فيها 
أن تجلس في حرم الحسين سلام الله عليه وتصلي ركعتينها وتذكر حوائجك وتقرأ شيء من الذكر هذه ما تسوى أموال الدنيا يا عمي قال له وأرجع بعد ما أبقى مثل المسافة أرد أقطعها قال له تدري شنو آثار وثمن هذه الزيارة بعيدا عن البركة في الرزق وفي الأموال وفي عافيتك وفي أهلك هذا كل مو محسوب عمي هذا على جانب قال هذه الزيارة تساوي حجة مبرورة متقبلة مشكورة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله تعجب هذا الرجل قال لا أزيدك عليها قال زد يا مولاي وأخذ الإمام يزيد إلى أن أوصلها ثلاثين حجة مقبولة ومبرورة ومشكورة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله هذا الرجل لو ما عندم جزء من المعرفة لمقام سيد الشهداء سلام الله عليه بيقطع هالطريق كله وبروح هذا لي أثر كبير المحرك ومعرفة الإمام سلام الله عليه ترى أكو فرق بين أن الإنسان يسلم على الإمام ويزوره من على سطح دار يقول السلام عليك يا أبا عبد الله وبين أن يشد الرحال ويقطع بعض من الطريق مشيا على قدميه كل هذا جزء من المعرفة إلى الإمام وعلى قدر أهل العلم تأتي العزائم كل إنسان وعاء كل إنسان ومستوى معرفته للإمام فكلما زادت المعرفة زاد مستوى القرب ما له الأثر في الارتباط بالله عز وجل هذا وين تشوف هالتطبيق تشوفه في حياة أم البنين سلام الله عليه والتي كانت تمتلك معرفة كبيرة وعظيمة في نفسها تجاه إمام زمانها سيد الشهداء سلام الله عليه والتي ضحت بأغلى وبأثمن ما لديها هم شايف أعز من الولد ما يوجد عند الإنسان أغلى وأعز من أولاده وفلذة كبده فقد ضحت بها من أجل الدين ومن أجل الحسين سلام الله تقول ما أنتظر أولادي يرجعون ولا أأمل يرجعون فقط اللي أريد يرجع الحسين سالما وأن يتقبل هذه التضحية من عندي في المقابل ماذا أعطاها الله عز وجل أعطاها مكانة عظيمة بحيث جعلها بابا من أبواب الدعاء وقضاء الحوائج وما تريد من عندك الكثير تريد من عندك قراءة سورة الفاتحة تتوجه بثوابها لأم البنين وقول يا رب حقها اقض حاجتي شوف تقضى حاجتك لولا حينما رجع بشر رجعت تلك القافلة المحملة بالأسى وبالألم وأم البنين تنتظر خبر الحسين وما سألت عن خبر أولادها تقول عباس وأخوان عليهم ذاب لفات أعزاز عندي وحزنهم بالقلب وقاد وحسين فتقلبي ونسيت مصاب الأولاد 
فدول ابو سكينه اولادي يا مسلمين كفون عمين ام البنين يا ليت عندي من الولد سبعين مولود بالمرجله كلها مثل عباس وتزود تنذبح وابن المصطفى لدياره يعود سالم ولا تنظام زينب والنساوين كفون عمين ام البنين حينما جاءت الى سيدتي زينب سلام الله عليه وضمتها الى صدرها وبكت معها قالت ام البنين يحق لك البكاء ترى اربعه اولاد اربعه اقمار وكلهم راحوا واذا جرى دمعك على اولادك ترى معذوره قالت سيدتي زينب هذه الدموع مو على اولادي هذه الدموع على الحسين على مصاب سيد الشهداء هنيئا لك يلتبك على الحسين الله يقضي حاجتك يا عمي ويحشرك مع الحسين تقول كان هل دمعيك على الأولاد مأجورة ترى أربعة شبان كلها مجدلة فوق الثر وبظل أبو فاضل خيالي ما حد يقدر ينظره وبعد عين شلون ضيعه وصرت فيه واليتجنا شلون ردت عليها زينب ام البنين شلون ردت قالت لكن جيته الباقي دموعي والله مو لجل البنين لو يذبحوهم قبالي مهملت لي العين هون مصابي علي فجعه الزهراء بحسين اه يم حسين ذبح حسين وبصدر الصوا اين المنادي وسيداه وحسيناه قالت جيته الباقي دموعي كان يتقضى العمر شل بالدنيا وانا اسمع ابو علي داس الشمور شلون جاوبتها زينب وهي تسمع يا عمي وشايفه بعينها شايفه بعينها يا مولاي ساعد الله قلبها يقول صاحتي والله الحوره والقلب منها انفطار داس بن علي وابو السجاد يفحص بالتراب ما حسيناه الله لا يجف دمعتك يا عبد 
اللهم ارحم تلك الصرخة التي كانت لنا أهل البيت قالت لها سيدتي زينب ترى إذا ما وفوا ما راضين عنا أروح كربلا وأعاتب عليها شلون عندك قالت قالت أريد نشدك على راعي المحنة ايش سوى الخوات من خنه واذا ما راضين عنا عنا يا بروح كربلاء وعات بنا وحرم حلي بالرضع منا وحرم حلي بالرضع اعمينا يا ماجور عمي ثابك الله الى اخر حياتها وهي على فراشها وتندب وتنادي وحسينا وسيدا التفتت إلى زينب سيدتي هذه المنية قربت إذا عندك وصية حملينها آخ تقول قربي لي يا زينب قبل ما يفرق البيت وخبرين شتريدين ابلغ خيك قربي قبل لا الفض فازل منيه اقول من تريدين بدي بالتحي اول من بلين هشم صدرا بخيل الاعوجي لو باللي كسره ومنها خلف الباب ضلعي وهو اله ومصيبته قالت وصيني واعتمدي يا زينب اني معبى عندي على ما غاتبها اعرف خيرتنا وايش هالعلامات ام البنين قالت نيشان اخوك حسين لا خنصار ولا راه بعد قالت وامك علامتها العصابه ولطمه العين وهو اله وسيداه ويش عندك سيدتي التفتت اليها قالت سلام خاص لابد ان يصل الى ابي الفضل يقول صاحت الحوره والدمع 
بالخد سايه اول تحيه لزوم توصل بفار لكن سألي كيف تخلي اختك دون كافي متمرمرا بيتا مدهوشة ونساو بيت الدعاء عمي واسمعها قالت يم البنين المعذرة آخر وصية قولي لزينب دشت المجلس هديه بعد بعد قالت ماتت على ابوها من الحسره رقيه وياك تنسى هالوصيه يما لابني بينما هي على هذه الحالة تبكي وتنوح على الحسين إلى أن فاضت روحها يقول ما بين ما هي في نحيب والنار تبكي على سيد شبابل جنة ماتت وقامت عليها الرنة والكل نادي ماتت الريحان بالله عليك يا عمي هذه ماتت أم البنين بالبكاء على فقد الحسين ما شافت ماذا جرى يقول ما شافته ما شافته وماتت دمعها يهمي عجل وش حال اللي عاينت لمرمي ماتت ما شافته وماتت دمعها يهمي عجل وش حال اللي عاينت لمرمي نادت عليهم سامحا يا ابن امي ابو علي عنك نشيله جسمك بتربانه عنك نشيله جسمك بتربانه لا تدعوني ويك ام البنين تذكروني بليوث العرين كانت بنون لي أدعى بهم واليوم أصبحت ولا من بنين يا إلهي نسألك وندعوك ونتوجه إليك بأحب الخلق لديك وأكرمهم عليك 
محمد وآلي الطائرين فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك يا كريم إلهي عجل لوليك الفرج والعافية والنصر انصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا من كان في جمعنا هذا طالب حاجة إلا قضيت حاجة ويسرت أمره بجاي سيدتنا أم البنين سلام الله عليها جماعتي المؤسسين والباذلين والمستمعين والحاضرين احفظهم في أنفسهم فردا فردا ومن يلوذ بهم وتحوطه عنايتهم لأمواتهم وأموات المؤمنين والمؤمنات ومن مات على الإيمان لا سيما سيدتنا أم البنين وسيدتنا زينب نهدي ثواب المباركة الفاتحة مع الصلوات اللهم صل على محمد